0: 作業療法ミキティの子どもの,、hey, so、<音楽>ままの作業療法士ミキティです。今回もお聞ききいただき前半は書籍「子どもの理解と援助のために感覚統合 Q&A 改定第2版」より掲載されておりますこの書籍は日本感覚統合学会会長土田玲子氏の監修のもと専門家のみならず保護者保育、教育者向けに感覚統合の考え方を正しく、わかりやすく解説しています。今までの感覚統合の話とリンクする内容になっていますので、ぜひ振り返りながらお聞きください。後半は理学療法士三丸のぞみさんの登場です。こちらもお楽しみに。Okay, here we go. 体がふにゃふにゃした感じで横になってテレビを見ていることが多く動作も非常に鈍いので親の方がイライラして
1: しまいますではつまずきの背景
0: と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。前提感覚及び固有感覚からの感覚情報は重力に対して体をまっすぐに保ちバランスをとるための大切な情報を脳に送り込んでいますのでこの働きがうまくいっていない子どもは筋肉が柔らかく姿勢を保つのが苦手になります体がふにゃふにゃしている感じというのはこのような状態を表していると思われますテレビを見るためには重力に対して頭を上げておくことが必要なのでその頭を支える首や体の筋肉もしっかり重力にこうして働く必要があります質問のお子さんはこのような体の筋肉を働かせるために必要な前提固有感覚情報をうまく利用できていない可能性も考えられますこのような状態の子供は自分の体の動きをコントロールすることも苦手なことが多く運動がぎこちなく見えることもよくありますまた自分の体の軸身体軸それが分かりにくく物と自分の距離や位置関係もも分分かりにくくいこともよくあるため、自分の体がどんな姿勢になっているのかバランスが取れているのかなど脳がうまくモニターできていない可能性も考えられますそしてその結果運動を行う際のプランをうまく組み立てられない可能性もあります対応としては前提固有刺激が豊富に提供される活動ブランコや滑り台トランポリンなどそれらを通し筋肉をしっかり働かせ脳の中の体の地図身体図式それを育てることで子どもがうまく空間に関わりながら楽しめる遊びを提供してあげると良いでしょうそのためには最初は単純な運動の繰り返ししでもも十分かもしれません。大人は焦らずにゆっくりじっくり子どもの遊びを応援してあげてください今日のクエスチョンは体がふにゃふにゃした感じで横になってテレビを見ていることが多く動作も非常に鈍いので親の方がイライラしてしまいます。というお話の回答でした次回は運動が長続きしなかったり重い荷物を持つのを嫌がるお子さんのお話です「ワンダーランドの子供たち」発達支援に関わる書籍やコラムをご紹介したり、ゲストをお迎えし、お話をお伺いしていきます。今日は佐賀と札幌をズームでつないでお送りします。八回目のゲストはこちらの方です。はい、では本日は。の理学療法士三つ丸のぞみさんにお越しいただきました。三つ丸さん、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ですが、えっ、ー、と私はのぞみさんという風うに呼ばせていただきますね。はい、では、私は作業療法士、そしてのぞみさんは理学療法士この違いって一体何ってよく聞かれませんか？
1: 聞かれますね,
0: ねじゃあ私の方からあの日本作業療法士協会が出しているホームページがありますのでそこから引用してちょっとだけご説明させていただくと、はい、作業療法士の作業ってとても幅広い活動が含まれてるんですね。食べたたりり入浴したりお仕事をしたり遊んだり買い物したり料理をしたりいろいろ日常生活に関わる全ての活動を私たち作業と呼んでいますそのあの作業なんですが障害などによってこれらを行うことが難しくなっている人を対象に私たち作業療法士時々私たち略でね OT って言ってるんですけれども OT がリハビリテーションのプログラムを作っていますそして作業色々ですね先ほどお伝えした作業の内容そのものを練習したり体ののの機能の回復や維持の手段としてて作業を行っています私は子ども担当なので作業をね遊びとしてリハで行っているのが多いんですけれどものぞみさんの理学療法士はどんなお仕事でしょうか
1: はい、えーと、私たち理学療法士もミキティと同じ作業療法士さんと一緒で、まあ、病気や怪我によって、まあ、日常生活をですね、元のように送れない方々をサポートする仕事であるんですけど我々の方は主に移動手段の獲得っていうのをメインでやっています。いますなのでそれが歩くもそうですし走るっていうところもそうだしあと車椅子で動くっていうその移動っていうところがまずメインにはなってくるんですよねあと OT もそうだと思うんですけどまた同じ怪我を繰り返さないようにその障害予防っていうところも我々の仕事になって来ます
0: 。もうなんかね。同じセラピストでもやはりなんかちょっとね。視点が違うっていうところはありますよね。でも、最終的にはね、はい、その人にとってやはりね。生活する上で少しずつ生活しやすいように、何かお手伝いするっていうことは共通してますよね。そうですね。ねじゃあののぞみさんのですね。今までの経歴とあと現在行っていることをちょっと教えてもらいたいんですけど、<笑>いいでしょうか？
1: はい、はいえー、と私、えー、と19年前にですね理学療法士の免許を取って最初はあの熊本市にある熊本機能病院というところで理学療法士としてのキャリアをスタートさせました。でそこででは、まあ、整形外科疾患ですねあの骨折とか人体損傷とかそうなんですけどの患者さんが多かったんですけどそういう方々だけじゃなくって、まあ、大きな病院でもあったので脳卒中ののの患者さんだとかあとかあ神経難病の方々リリハビリに携わってきましたでその後ですね、まあ、恩師に誘われたっていうのもあって佐賀県にある西九州大学っていうところで教員として令和2年の3月まで勤務してで大学ではですねもちろんあの理学療法士になりたい学生さんたちの教育に携わってきてるんですけど、まあ、プラスしてあの研究もですね大学教員の仕事になりますので研究活動も行ってきました、えー、でその研究の中で、はい、あの幼児ですねお子さんから、まあ、高校生の子どもたちの体力とか運動能力っていうのを調査を行ってきていたんですよね。でまあ、現代の子どもたちの身体機能運動機能だとか、うん、あと病院勤務の時にいつも思っていた防げるけがを防ぎたいっていうそこをこうつなげるためにあの子育て支援センターとかですねあと大学がやってる公開講座とかで、まあ、今日少しお話をする足いくとかあと姿勢いくの講座を行ってきました。ではい、で大学をまあ退職した後にですね、まああの地元私伊万里市なんですけど伊万里市にある、まあ、薬局が母体の,あの東洋医学をベースとした健康と美のサポート施設っていう位置づけで、まあ、株式会社くすきの森っていいうところに今はいますで多分全国的に見て薬局で働いてる理学療法士っていなくって、うんうん、なんか今は、はい、そのなんだろう病気や怪我になった人をサポートするっていうより。病気や怪我にならないためにどうしたらいいかっていうのを理学療法士としてアドバイスをしたり運動教室を行っていますでその運動教室もですね、まあ、ただ単に鍛えるだけだと理学療法士じゃなくてもできるんですけど、うん、そこにはまあ私がいる意味としてはそういうまあ体の仕組みのプロでもありますしプラスやっぱ脳科学とかですね私たちずっと勉強もしてきましたし、うんうんうん、プラスその東洋医学をベースっていうところで陰陽の理論とかを組み合わせた運動教室を展開しています。わあ、はい、す
0: ごい。まだ、うん、まだありますよね。もしもしよかったらまだ言ってください
1: 。<笑>いや、あのまああとは結構その姿勢いくとか足いくもですね、うん。最初始めた頃よりも歯医者さんとかにこうずっと呼んでいただけるようになって、うんうん、はい少しずつ広まってきてるなっていう印象も。ありま
0: すいやまだねこんな感じでいいんですかいや、そうですね、こんな感じでもちろんいいんですけどなんか私はいろいろ調べるとまだね、のぞみさんにはまだあるんですよね私が一番気になるのはあれですよチツコンディショニングトレーナーチツ子宮ですねこれちょっと聞きたいなーそう,かそ
1: うですね、チツコンディショニングトレーナーっていうのはまあ、骨盤底のトレーニングをする、うんまた、あ、ために勉強したんですけど、うんうんまあ、自分自身のまあ妊娠とか出産を機にですね、うん、あの、まあ、骨盤底筋群っていうのについて考えるようになって、うん、でやっぱ産後の尿漏れっていうのは結構あるけど、うん、相談するところがないとか、うん、でそもそもそんなことあるんだっていう知らないとかですね。うんうんうんでまあ、まずはその一般の方々にトレーニングできるよっていうのを広めようっていうことでまあ先輩理学療法士と一緒に熊本市の助成金を受けてですね産後のお母さんたちにまあダメージを受けた骨盤底筋群のトレーニングとかまあ尿骨の予防についての教室を開催してきてでその活動も継続しつつその先輩がこう立ち上げられてるところでチコンディショニングトレーナーっていう資格を取ってまあ今その勤務している。の森でも、まあ、尿漏れ予防の教室っていう風な感じでそのただ鍛えればいいわけじゃないので、まあ、骨盤底のコンディショニング教室っていう形でやって。
0: います。わー素晴らしい、はい、もう皆さんこれ聞いただけでもののぞみさんの話すすごく気になりますよねいやーもうね全部話を聞いていると明日になっちゃうので今日はちょっとね絞ってお子様の発達に関係する内容として足育についてお聞かせいただいてもいいでしょうか
1: はいえー、と今日はですね、うんまあ、ミキティから「足行く」っていうところでちょっとお題をいただいて、うんはい、で1個ですねこう聞く前に思っていてほしいのが今日お話しする内容は、はい、いわゆる、まあ、正常発達のお子さんに当てはめてほしいなと思って中にはですねあのダウン症のお子さんとかもいらっしゃるんですけど、うんうん、やっぱそことはちょっと違うのでそれだけちょっとご承知をいただきたいなと思いますはい、はい
0: 、そうですね、はい。じゃあ今お話しすることを基本として、はい、そうですね、はい。ね、ゆっくりなのかちょっと早いのかっていうのを自分のお子さんと比較しながら聞かれるのがいいですよね。ねはい、はい、ではお願いします。ベースですね。ベースですね。はい、はい、お願いします
1: 。はい。はでえーとまあ、私が足行くとかですねあの支援センターとかで話をするも今日はちょっとほんの一部になってしまうんですけどあの私がこう病院とかですね、まあ、臨床で働いていた時にやっぱり小学生中学生高校生が、まあ、部活で怪我をしてリハを受けに来るっていう子を結構多く担当して。いてで中にはでですね、うんうんうんまあ、回避できない毛がこう急にぶつかってきたとか、うんうんまあ、どっかから落ちたとか、うん、回避できない怪我もあるんですけど、うん、やっぱ防げる怪我でくる子っていうのがとっても多くって、うん、でやっぱこうなる前になんとかできないかなってずっと思ってやってました。うんうんうん、で、まあ、怪我を予防するためには、まあ、代表的なのっていうのがやっぱストレッチとかですね、うん、よく言われるんですけど。たひ膝が痛い子でもよくよく話を聞いたりとか、まあ、その子の動きを見たりとか、うん、あと必ず靴のチェックをするんですけど、うん、やっぱその靴でて、まあ、スパイクだったり普通の靴とか、うん、学校のーズとか全部見せてもらうんですけど、うんまあ、原因が足元にある子って結構多いんですよね。えーはい、でその靴を見るとその子の普段の歩き方とか走り方とかがだいたい予想できて、うん、じゃあなんでこの子にその膝の痛みが出たのかなとか、うん、腰の痛みが出てき,きたのかなっていうのを推測してマリハを進めていました、うん、やっぱり足って人間ってこう二足歩行の動物なので、うん、唯一地面に接してて、うん、とっても土台になる大事なところなんですよね。うんうんでも膝が痛いから膝のケアっていう風になってるのが、うん、うんと思っててやっぱりそういう土台となる足について、うん、やっぱり我々専門家だけじゃなくって一般のお母さんたちとか、うんまあ、子供たちにも知ってほしいなと思って足育講座っていうのを始めたんですよね。へーはいすす。ごいい興味ある。よろししくお願いしますその本来はですね、うん、スポーツを頑張る子たちにと思って始めてたんですけどやっぱりこう多くの,子供あの幼稚園生とかですね、体力測定をしていく中で、うん、あもうこんな時期から足崩れて始まってるんだっていうのを思ってでだからやっぱ幼児期からの足作りが大切だなって非常に感じました。でやっぱり、子供が成長するとおしゃれに目覚めてくるので、特に女の子とかはニュールを履きたがったりとか、うん、ムートンブーツとかですね。そういうのも履きたがるんですけど、やっぱり足について知ってるのと知らないで選ぶのと知ってて選ぶのって全然違うと思うので、まあ、全ては完璧には無理かもしれないですけど、少しこう選択肢を広げる上で知っててほしいなと思って。今日お話をしたいと思います。はい、はい、で、子供の足なんですけど、まあ、よくニュースとかでもですね。まあ、コロナ。かになってまあ、運動不足で。手が浮いてる浮き指になってる子が多いよ。っていうニュースとかもこうよく聞くようになったんですけど、他にもですね。扁平足とかかかとの歪みとか。あと外反母趾とか紙指とかですね。まあ、多岐に渡ります。だからそういう変形って大人だけじゃないし、もう子供から始まってるんですよね。で、で足元の変形がそして膝の変形にもつながっていくんですけど。まあ、その変形が別に何か悪さをしてなければ、まあ、言ったら見た目だけの問題なんですよだから扁平則だから悪いとかではないんですけど。うんうんうんじゃあそこがその変形などが運動能力とかにどう影響するのかっていうのをまあ我々が調査した結果を少しお話しするとですね、はいまあ、まず子どもたちまあ何百人と見てきてるんですけど幼稚園生をですね足のチェックをしてまあ扁平足があるかなとか浮き指があるかなとかそういった変形がある子とない子の運動能力をちょっと比較をして見ましたで運動能力っていうのにはまあ 25m 走足の速さですねあとは立ち幅跳びジャンプする前にジャンプする能力とかあと片足立ちを何秒ぐらい保持できるかなっていうのを見ています。でその結果でですね、まあ、変形がある子とない子ではあの足の速さとかジャンプの能力にはそんなに差がないですけどやっぱバランス能力の指標となる片足立ちの時間ですねこれはやっぱり変形ががががあるる子の方が保持できき時間が少ないという結果が出て,きてますつまりまやっぱ今後ですねスポーツをしていくとか普段の遊びの中でもそうなんですけど片足立ちになる瞬間って非常に多くってやっぱ歩く歩く時よりも走る方が片足立ちの時間は長くなるし。例えば今だとワールドカップでサッカーがあっているのでその時シュートを蹴る瞬間も片足立ちの状態だしまあ野球してる子もボールをですねこう投げる瞬間も片足立ちの瞬間になるんですけどやっぱそういう時にバランスを保ててないっていっうことにで崩しやすいっていうことになってくるんですよねじゃあ崩れちゃいけないのでじゃあどうにかして立て直すっていうので他のところに痛みが出たり他のところがあの怪我をしたりっていうふうにつながってきます、は。いで子どもの足の発達っていうのは、まあ、足の部分に限らずなんですけど、まあ、大人の完全ミニチュアでではないんですよね、うん、大,人の大人の体がギュギュギュッと小さくなったらのが子どもじゃないんですで今日はちょっともう音声だけなので、うんまあ、聞いてる皆さんたちの想像力が試されるんですけど、うんうんはい、子どもの足の骨ってまずそもそも数が骨の数が少ないんです。うね足っていうところはまあ、一般の方はそこまで思わないかもしれないですけど我々、うんね、専門職からすると足ってどこの足みたく太ももも足出しみたいになるんですけどはいわゆる靴を履く部分の足元ですね、はい、分かりやすいですね。いいで,、はいはい、で足の骨が子供少ないっていうことは、まあ、まだ軟骨部分が多いっていうことなんですよね、うんうん、骨じゃなくって。うんうん、で赤ちゃんとか、まあ、23歳ぐらいの子供ぐらいの足ってこうふわふわしてや、うん、柔らかい。ですよね、うん。で、あれってまだやっぱり骨化していないんですよね。うんうん、で、足の部分にはあの足根骨っていう足の根っこの骨って書くんですけど、足、はい、根骨っていう骨があって大人がだいたい7つあるんです。うんうんうん、でもまだ歩き始めるぐらいのまあ、1歳ぐらいですね。の子供で4つですね。うんうんうん、はいで、足根骨が全部7つ揃うのがまだいたい。4歳を過ぎたぐらいと言われて。いますただ4歳ぐらい、まあ、45歳ぐらいになって7つ揃っても一、まあ、つ一つの骨がまだちっちゃくって,てるんですよねだから本当に子どもの骨って柔らかくてっていうことは脆いですで軟骨の部分が多くって柔らかいのでやっぱり足に合わない靴でも履けてしまうっていうことなんですよね。だからよく多いののがお、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃゃんん姉こうファーストシューズをそのまま履くでサイズが違っても履けたとかよくあるんですよねありますありますだからやっぱやだから履ける合ってるとかじゃなくても履けちゃうっていうところです、うんうん、で足の骨が完全に骨化して、まあ、いわゆる大人と同じようになるのって大体18歳ぐらいって言われてるんですよ。やけで見た目も、はい、中学生ぐらいでも大人と変わらないサイズとかなるんですけど、うんうん、やっぱりその発達的には18歳ぐらいで。あの骨化が完了と言われています
0: 。すごい。意外と遅いですよね。そうなんで
1: す、うん、そうなんです。だからね、こう私より足大きくなったけも大人の足って思うんじゃなくて、うんうんうん、やっぱりまだ発達の途中なんだなっていうのを思ってほしいなと思います。うんうんうんうん、はい,い。勉強になります。
0: <笑>わ、大変。のぞみさん、もうおしまいの時間になってしまいました。早いですね,ね。と。きの森では対面講座やオンライン講座も行ってるというふうにお聞きしたんですけど、はい、そうなんですか
1: そうですねちょっと定期開催はしてないんですけど新学期になるタイミングとかでうん、うん、大体やって、うんうんうんうんお
0: なるほど、はい、じゃあまたこの春に予定をされているということですね,、はい、そうです
1: ねまだ未定ですけど、えーうんうん
0: はいや是非ねきっと今回のお話を聞いて聞いて,聞いてみたいっていう方がたくさんいると思いますので是非、はいはい、<笑>じゃあその情報などは URL を番組にあの案内ページに添付させていただいても大丈夫ですか
1: はい、あのくすきの森のホームページとか、はい、あとくすきの森のあのインスタグラムがありますので
0: 、はい、こち
1: ら貼り付けてもらったら、はい、いですね
0: 。わ、はい、かりました。じゃあ今日の足駆について最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、はい、えっと今日はですね、まか、あ、け足でしたけど、まあ、少しでも土台となる足が大事だなとか、やっぱり歩くってことが大切だなって伝わってたら。嬉しいなと思います。やっぱ歩く時間を設けるっていうのがストレスになるとあんまり良くないですので、うん、でもやっぱ知ってるのと知らないのとでは違うなっていうぐらい気軽にやってもらえたら嬉しいなと思いますありがとうございます
0: 、はい、ありがとうございましたじゃあ今回のお話をねご自身のお子様だったりあともしね支援をされている方がいらっしゃったら、うんうん、ぜひね親御さんにお話しするときに役に立てていただけると私も嬉しいです、うんうん、はいじゃあのぞみさん今日はすごいためになるお話ありがとうございました,いい、ね、ました次回もまたお呼びしてもいいですか、はい、よろしくお願いします、はい、ではまたお会いしましょうありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございます、はい
0: 子どもたちの発達の違いや環境調整が必要であることなどこれらの情報を皆さんが知ることはすぐできる小さな支援につながりますこの番組が障害を持つ人やその家族兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。